2: Per Brinkemo är före detta journalist och numera författare. Efter nästan 20 år inom journalistkåren började han jobba med integrationsfrågor i en somalisk organisation i Malmö. Han föreläser i dagsläget för myndigheter om integration med fokus på klan och stat. Välkommen hit Per Brinkemo. Tack så mycket. Jag har ju inte jobbat som journalist nu på ganska länge, på några år. Men jag kallar mig fortfarande journalist. Vad är det som har gjort att du har valt att lämna begreppet journalist bakom dig?
0: Jag är lite kluven till det, men... Den, det primära, primära skälet är att jag, en journalist, en klassisk sådan, tycker inte saker. Utan ska så långt det går vara objektiv skildrade. Och det försöker jag i och för sig fortfarande. Men jag kan idag skriva debattartiklar. och det Jag är skolad i den tradition att en journalist ska inte primärt tycka utan, utan gestalta. Sen har jag nog väldigt mycket kvar av det i mig, att jag försöker att vara så deskriptiv som möjligt när jag skriver och när jag föreläser. Eh, men som sagt, det händer att jag tycker till saker och då är man inte journalist, och jag har trätt ut den rollen. Och det, tyvärr blandas det ju ihop idag, här är mycket bland journalister.
2: Men hur är det med opinionsbildning då för att de flesta, eller inte de flesta, men en del av journalisterna som jobbar på olika redaktioner runt om i, i landet, i Sverige och i Finland, skriver ju också opinionstexter och hoppar in som ledarskribenter och så. Menar du att det är inte förenligt med journalistrollen?
0: Nej, för mig i min värld, och så som det åtminstone var en gång i tiden, så är det en väldigt tydlig rågång mellan att, att vara eh, journalist och att vara till exempel ledarskribent, som ledarskribent har du som uppgift att tycka saker och driva en tes. Däremot kan du använda journalistiska metoder i din research för din ledartext. Men jag vet att många ledarskribenter idag säger att de är ledarjournalister. Jag tycker att det förvirrar. För att det är lite sån sammanblandning mellan de olika rollerna och det blir väldigt förvirrande för mediekonsumenter jag tycker mm. att Det är bra det är därför man nu måste säga att det här är en åsiktsartikel det här är en, en, en tyckare det behöver inte stå för vad tidningen står men alltså det, sånt där var ganska givet förut mm. Mm.
2: Och det där är ju också någonting som, alltså som som jag funderar lite på när det kommer till ledarskribenter nu för tiden för att nu är ju en ledarskribent en person som jobbar på en tidning och får betalt för att tycka saker mm. sen finns det ju tiotusentals människor som sitter på Facebook och tycker saker gratis. Men vad är skillnaden egentligen?
0: Förhoppningsvis borde det åtminstone vara så att de som skriver på sidor är, är ännu mer pålästa. Eftersom de har betalt och därför kan lägga ner mer tid. Men ett intressant skifte som har skett som jag tycker är otroligt intressant. Är att Under en period har jag tyckt, och många med mig, att journalistkåren inte riktigt granskade allting förutsättningslöst då kom ledarskribenterna att i mångt och mycket ta journalisternas uppdrag och bedre verkligen journalistik men så kom de ju med en tes då så, eh, därefter men i mångt och mycket så, kanske där förklaringen är när jag tänker efter att rollerna har kopplats ihop som börjar egentligen med ett, i stort ett journalistiskt svek från de som är klassiska journalister. Att man inte granskade allting som gemene man upplevde i verkligheten. Och att man, inte, man slutade vara kritisk i vissa frågor och så. Och då trädde ledarskribenterna in på arenan och fick liksom en ny roll. Och det är nog närmare eftertanke där sammanblandningen började.
2: För sen finns det ju ledarskribenter som blir... Alltså extremt nerrackade. Alltså jag tänker på Anders Lindberg och Eva Arpi. Det är ju två exempel på motpoler där, där folk, de skulle kunna sitta var som helst och tycka och bli, alltså fortfarande ha en stor plattform men nu råkar båda sitta på stora tidningar. Ser du det, det som är ett problem att tidningarna, samtidigt som de för fram journalistik, objektiv journalistik, sitter och har människor som. Tycker ganska kontroversiella saker. Man ska undvika ordet kontroversiell Men saker som rör upp mycket känslor.
0: Eller leda skribens. Ska väl, Alltså det, det har inget självändamål. Att, att röra upp känslor. Men, men det är ju deras uppgift att tycka. Eh, och så driver man teser. Och ibland är, drar man det ganska långt. Och, och att sen folk blir upprörda. Ja, det säger ju kanske lika mycket om folket. Som om skribenterna. Eh, åtminstone, alltså upprört kan man ju bli men, men, men det här hatet som båda sidor kan råka ut för det är, ju, det är ju alldeles satslöst, det är ju förfärligt
2: Och så är det ju egentligen för alla som sticker ut hakan och, och har åsikter att det kommer, det, det rör ju upp känslor för, för en viss procent av befolkningen som läser det här eller tar del av, av innehållet kommer ju att flippa ur på det
0: Ja och kanske är det så att Så har det alltid varit Det var bara det att internet inte fanns då Utan då satt man vid fikaborden på jobbet Och sa den där idioten Blablabla vänner nu var om det var statsministern Eller om det var någon annan Och så svor man och så sa man något ut Och så nickade en del med instammade med Och andra så nej men han Så kan man väl inte säga Men skillnaden är ju den Och den är uppenbar för de flesta att när du sitter och pratar med andra, ansikte mot ansikte, då säger du inte lika grova saker som du kan göra i din ensamhet i ett tangentbord. Och därför trissas ju det här upp något alldeles oerhört förfärligt vad som skrivs från båda håll, från båda mm. politiska sidorna.
2: Uh, men du har jobbat, du har jobbat inom... Uh granskande journalistik eller grävande journalistik. Ikora, under din, men
0: Bland annat. Mm.
2: Och har, du no har du något uh, någonting som utmärkte dig alltså något, något reportage du gjorde då eller någon granskning du gjorde då som har liksom lett in dig på det du jobbar med nu, det vill säga integration och klan eller, eller var det bara någonting som du fattar intresse för? Nej, det, under andra det är om,
0: en ganska, det. ganska tydlig linje. Jag tror det var 2001 eller 2 då gjorde jag en granskning i Svenska Dagbladet om barn som rövas bort av den ena föräldern efter en skildsmässa. Och det där blev ganska uppmärksammat. Det visade sig att det var flest, de flesta var svenska kvinnor som rövade bort barn från andra. På den tiden var det så i alla fall. Det reportaget ledde till ett tips som jag har berättat om tusen gånger. Det var en riksdagsledamod som ringde mig Som heter Hille Wengström Som var, satt socialnämnden i Sollentuna hon, hon berättade Den här numera ganska välkända historien Om Ahmed som hade blivit dumpad i Somalia eh, Som jag hittade Han bodde alltså i Sverige Och hade ansetts vara för försvenskad Av sina somaliska föräldrar Och då jag på en slags uppfostringsresa Jag hittade om honom och skrev om honom eh, Och The Rest is History om man säger så, jag skrev en bok om honom men, men de här två första reportagen var väl de som ledde mig in och då jag var ändå ganska gammal drygt 40 jag hade gjort massor med porträtt av människor jag hade också skrivit om samhällsfenomen jag hade gjort inredningsreportage skrivit om hundar allt möjligt men det här första reportagen om kidnappade barn och sen om dumpade barn Förde mig allt mer in i frågan om ännu större samhällsengagemang och framförallt en del integrationsfrågor. Jag insåg att det är oerhört mycket här som inte jag har förstått eller fattat. Och det ledde mig också till att börja jobba på uppdraggranskning. Det har gjort program om parallellfall till den här unge killen, andra barn som var dumpade utan av föräldrarna. Skickade på uppfostringsresor. Och som sen också ledde till att jag och en annan reporter gjorde Två granskande reportage om islamism Och vi var väldigt tidiga ute, 2005 var detta Först om de som helt enkelt inte vill som Med teologiska argument argumenterar för att man inte ska integreras i Sverige Och det andra programmet handlade om dåvarande broderskapsrörelsen alltså de som inte tror och solidaritet idag, en gren av, av socialdemokratin eh, om deras en, en täta samarbete med det som och vi hade börjat ana då är en gren av det muslimska brödrarskapet eh, och som väldigt idag är fastslagt att, att, att många av de eh, organisationer som finns idag har nära kopplingar men, men där någonstans mellan 2002 tre, fyra, fem, sex, sju tog den formen av journalistik över för min del.
2: Just det. Och, och vad, vad det här, alltså för att du tillskrevs ofta, jag vet inte om du håller med om, om, om det här, men du tillskrevs ofta att det var du som förde in begreppet klan i den integrationspolitiska debatten. Håller du med om det?
0: Jo, det, alltså det finns ju folk Förr tiden Alltså ordet har ju nämnts eh, Och antropologer Har ju bedrivit studier I plansamhällen långt bort i stan Och en liten obskur stam Och sådär men, men när jag började förstå vad klanen är då, då Och insåg att Det är väl inte så enkelt Så att bara för att man andas svensk luft Så, så har allt det där Som man är med ramlat av en Och så blir man en, sven en vanlig svenne men på det viset så det vågar jag väl instämma i att jag förde in klanbegreppet i den integrationspolitiska
2: debatten. Det, det finns en ganska svag, är i alla fall min slutsats, att det finns en ganska svag förståelse för vad en klan är för någonting. Och, och, och att klan är någonting som är mycket större än um, det man kanske kan tänka sig att det är en, en samling av människor som är liksom bor och lever tillsammans. Alltså Klan är egentligen någonting, alltså någonting större som beskriver en hel struktur i hur man håller ihop och, och att det har med vårt, alltså vårt sätt att, att bygga ett samhälle utgår ifrån individen medan ett klansamhälle utgår ifrån familjer. Är jag inne på rätt spår?
0: Ja, absolut. Det har ju missuppfattats jättemycket. En, en del, alltså från båda politiska kanter så har, har man försökt använda klan som ett slagträ på eh, ena sidan har sagt att eh, kommunal eller LO är också en klan eh, har man då sagt från högerhåll och från vänsterhåll har man sagt att eh, ja man kollar på Danderyd, nästan alla rust, rustar ju på Moderaterna det är ju eh, det är för att de, till, de är en och samma klan men då har man inte förstått att en, ett intresse eller en gemenskap är ju inte per se en, en, en klan en klan är en ersättning för en stat och som du sa, ett, ett helt system eh, Som är både Alltså inte bara en social gemenskap Utan också en ekonomisk Och det här är jätteviktigt En ekonomisk, en juridisk En politisk Och ibland en militär Enhet
2: Men inte religiös
0: Man, det, det finns alltså, Klaner som Där medlemmarna inte bekänner sig Till någon religion men det vanligaste är ju att, det är, att, det är en, att man, an, man använder religionen ofta för att legitimera den strukturen eh, som klanen utgörs av. Eh. Och det är det
2: som blir hedersrelaterat förtryck då? När klanen vänder sig mot en individ för att skydda sin heder? Om ja, jag förstår det rätt.
0: Ja, men det, och det var precis det du sa innan där. att I vårt samhälle så är ju... Och det är ju det är världsunikt Alltså i västvärlden att individen Har så hög ställning och inte minst i Sverige då. Och det, det är både globalt Och historiskt något nytt Helt nytt Vi har ju sett som kollektiv tidigare I, i mänsklighetens historia Och i, i ett klart så Existerar inte individens fri- och rättigheter Utan det bara vad tjänar Gruppen bäst och alla måste då eh, Agera för Gemensammans bästa Så att säga och då ingås äktenskap och inte på så lösa grunder som känslor Även om känslor visst kan finnas med ibland Och ibland är det inte alls tvångsäktenskap Men det ska godkännas av kollektivet Ett, Om två unga är förälskade i varandra Äktenskap ingås ju då för, för att om en rad olika skäl liksom för att hålla finns kusingifter för att stärka lojaliteten inom gruppen så att det inte kommer in en främmande fågel där som sätter grillor i huvudet på den parten eller ens barn då. till för att hålla ihop landegendom, det kan vara ett sätt att sluta fred med en konkurrerande gruppering och mitt i allt kan det visst finnas känslor, starka sådana som växer fram också dessutom så småningom men hederskulturen är sprungen ur en kollektivistisk samhällsordning
2: Jag tänker ju på, alltså det här är ju någonting som vi också har haft för inte alls så länge sedan jag menar bara i början på 1800-talet så höll ju Napoleon på med det här han eh, han, han, han gifte sig av taktiska skäl och gifte sina syskon etc av taktiska skäl ja, han gifte sig också med ja, ja. prinsessorna av Österriket för att Försöka sluta fred med dem på något sätt.
0: Ja, kung Kungahus. där har det ju även i Västeuropa han levt kvar jättelänge. Kungahuset. Han att, att gifta sig strategiskt, gifta in sig med andra, skapa allianser och, eh, med andra länders potentater så att säga. Och, men just, just vad Napoleon är ju lite kul för att han, han kommer ju alltså från Korsika egentligen. Han var ju född där. Det är ja. ett utpräglat kronsamhälle, fortfarande. Och han måste väl ha varit kanske extra doserad med, med det tänket, kanske.
2: Det var, ju det, det var ju det som blev hans fall. Han trodde att genom att gifta sig med Österrikes eh, prins, en prinsessa, då, tron för Arvingen, så, så kunde han på något sätt eh, sluta fred med dem och bli immun mot angrepp. Men sen angrep ju de ändå. Mm.
1: Ja,
0: inte, inte för... för... Allt för säker på hela hans historia. Men eh, jag vågar inte uttala mig så mycket om just det. Men...
2: Jag kan känna igen mycket. Jag har lä, läst mycket om, om Napoleon. Mm. Jag, han, jag, det bara liksom, eh, fascinerar mig. Hur, hur det ändå är så nära in på modern tid. Och hur han kunde liksom hålla på på det sättet han gjorde. Mm. Um, men Han hade ett väldigt präglat. Uh, sätt att, att uh, tänka just från den här klanstrukturen som han kommer ifrån då, alltså Korsika mm. uh, och för honom, han satt ju även om, även om det var ett, en dålig sak att göra så kunde han sätta sin bror som kung i Spanien liksom mm. um, och, och det var hans blinda fläck det var liksom familjen han, mm. han, han struntade i att det ledde till negativa konsekvenser utan han fortsatte ändå, han kanske skulle kunna ha byggt ett rike som stod ända idag om han inte skulle ha haft den här blinda fläcken
0: Nej, det är mycket möjligt. Men, ja. Det är ju ganska likt hur, hur andra kanske. Ka, alltså, kungahusen har ju hållit på så här. Men de har ju förlorat sin makt. In, inom politiken har det ju inte varit lika vanligt. Men annars är, annars är det ju en väldigt. Det är som fruktansvärt ursprunglig, för att inte säga naturlig, sätt att, att arrangera, alltså gifta ihop sig. Men, alltså om, om, du, du har en, du är en fattig bonde och så, och så har du en fruktansvärt vacker dotter Så ökar plötsligt chansen för att tänka om jag, jag kan ju hifta bort henne till en, till en rike bonde som har en son eh, Och bara på grund av att hon är så vacker så, 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 så uppnår man ju kanske bättre skydd eller till och med bättre ekonomi och Så, där. Det, det är väldigt, så har ju äktenskap nästan alltid gått till
2: Ja, det var en tillgång. det har, det har väl varit så har väl varit så längre än vad det har varit som det är nu ja, hos oss i alla fall.
0: Ja. Däremot i väst så uppstod ju mer fri kärlek. Och då menar jag inte fri kärlek, alltså kärlek hejvilt. Jag, jag, jag menar att man fick gifta sig genom även kvinnor fick välja tidigt att gifta sig med dem de älskade. Det utmärker väst, framförallt den delen av väst som där den romerska katolska kyrkan varit stark.
2: Ja, och sen också um, det här med att man, man kan gifta sig flera gånger. Det, det är också någonting som, uh, som är rätt nytt. Alltså, på 60-70-talet så var det ju ganska skam att, att att skilja sig och så. Um, men, men samtidigt så kan man ju fortfarande än idag få konsekvenser kanske värre då på 50-60-70-talet. Men, men att man fick du vet, att familjer som bar de här gamla traditionerna och uh, tankesätten kanske blev arga eller valde att stöta ut den från familjen. Ja, ja. Uh, och, och det hänger väl kvar. Alltså sånt. Uh, värderingar går ju med generationer. Det krävs ju en stark stat för att förändra värderingar kollektivt. Det har vi ju sett.
0: Stark stat, stark tydlig lagstiftning eh, som förändrar säkert med säkert normerna och... Ibland går det ganska snabbt.
2: För att det märker man ju ganska snabbt om, om man möter. Om jag möter någon, jag är född 94. Om jag möter en 40-talist till exempel. Då kan ju de fortfarande ha den här åsikten. Att ja, sånt här bögeri, det ska man hålla sig ifrån. Alltså, och, och det är ju inte alls normalt att höra någon i min ålder säga det. Just för att man har fått den här pregligen från, från staten och skolan. Att det här är liksom helt... Normalt det är det fint medan de när de var små kanske om de ska vara homosexuella ska bli behandlade för det av en läkare.
0: Ja, då så var det när jag växte upp. Jag är född 60 och, och dessutom är en, en ganska sträng på den tiden en sträng frikyrka. Homosexualitet var inget accepterat. Det var det knappt i samhället i heller. och skilsmässor var oerhört dramatisk inte bara för de två inblandade utan för liksom hela sammanhanget.
2: Mm. Vilken vilken frikyrkorörelse var det du växte upp i? Pingst. Pingströrelsen. Mm. Och kan det på något sätt liknas med ett klan eller är det mera en, någon form av familje eller inte ska ja. klan samhälle men alltså är det, är det klan, finns det klanstrukturer inom frikyrkorörelsen skulle du säga?
0: Nej, jag skulle inte jag skulle vilja säga att det, det är en ersättning för Klanen. Alltså för därför att klanen kan erbjuda en sån otroligt stark och ofta väldigt varm gemenskap. Du ingår i ett sammanhang, du har ett mening och ett mål och du har folk omkring dig hem som stöttar dig. Och så kan också en kyrka fungera. Och i många stycken var det ju så i pingströrelsen när jag växte upp. Det fanns absolut otroligt många bra fördelar. Men det som skiljer då en sådan gemenskap. Mot ett klansamhälle är att jag var ju inte juridiskt ansvarig för vad någon annan församlingsmedlem hade gjort då, om de hade begått ett brott. Mm. Utan det. Det en relation till staten. Ja, det fanns gemensamma ekonomiska intressen så till att vara församlingsmedlemmarna själva som byggde den kyrka jag tillhörde. Så här jag var själv med och byggde när jag var 12 år. Alla ställde upp frivilligt och man samlade ihop pengar. Men det är, det är inte så att vi samlade upp pengar, eller då på den tiden samlade ihop pengar för att någon skulle kunna betala brudpengar till någon annan i ett, ett ingång i ett äktenskap. Så ja, det, det, jag, jag tror att det är där folk missar det mesta. Eh, när man ser starka gemenskaper så tror man att eh, ja, det är ungefär som en klan. Men man måste ha med de här. Det är inte bara en social gemenskap. Det är en ekonomisk, politisk och juridisk enhet. Och, eh, man äger, vi ägde ju inte saker kollektivt Alla familjer i, i kyrkan hade ju sin egen ekonomi Det var bara det att det var påbjudet Eller önskvärt att man skulle betala 10% Tionde i kollekt på söndagar eh, Men det var ju ingen som gick runt och kollade Om det verkligen gjordes Men det uppmanades till det och Det är klart att den sociala mm. pressen kan vara stor va? Men sen hade ju var och en sin helt egna ekonomi det är inte lika givet eller alls givet i ett klansamhälle där resurser hela tiden slussas. Sen kan det lö lösas upp många många delar när man kommer till ett land som Sverige. Eh, men i ett utpräglat så äger du i princip ingenting på egen hand.
2: Vad, vad, vad är den största kollisionen som sker när en familj då flyttar till till exempel Sverige som är ett av världens mest individualistiska länder och, och har med sig den här klanstrukturen? Det är ingenting som man släpper på Arlanda antar jag utan det här är någonting som man fortsätter ha och försöker förvara.
0: Ja det är, det är på samma sätt som när man, jag precis, vår familj har precis bott ett år i, i, i Spanien heter det, i Madrid. Uh, och det, det krävdes ju långt mer än ett år För att vi skulle överhuvudtaget känna oss som spanjorer För att vi var där Så vi, ja, Ikea var ju högtidstunder när vi åkte dit alltså, Som ligger låg någon mil från där vi bodde Det var ju helt fantastiskt Och det, det är ju ganska välkänt Att man plötsligt bara folk gå i svenska kyrkan Bara för att de är utomlands uh, man, man, man söker sig till det man känner igen om man bevarar sina egna... Eller det man är socialiserad in i. Många av de som kommit till Sverige de integreras väl. Det är inga problem. Och, du, och, och det är jättebra. Det finns ingenting att säga. Då. Det finns massor med grejer man kan behålla av sin ursprungskultur. Men man ska ju inte tro att det där är enkelt. Allt för många... Vi håller delar av en tradition som faktiskt strider mot svensk lag.
2: Ja, alltså, och där måste ju en assimilering ske. Alltså när det kommer till månggifte eller barnektenskaper eller eh, barnaga eller, eller så. Då, ja, de, den delen måste ju assimileras.
0: Ja, men det, är, det är ju detta som är problemet med politiker. Det, de har sagt så att mångkultur är fantastiskt. Det beriskar i samhället. Ja, så. Det stämmer ju till viss del. Det kan vara oerhört berikande och fantastiskt. Och det kan vara katastrofalt. Problemet är ju att man inte har definierat vad är, vad är kultur överhuvudtaget? Ja, och vad är beräkning? Va? Vad säger du?
2: Och vad är beräkning? Alltså man kan ju, alltså, ja. ja jo, det måste ju ja, inte, ja, ja. inte per automatik vara någonting som är positivt. Nej. kan där.
0: Men det, det, det har ju inte gjorts... När man har pratat om berikande kultur så brukar man ju då nästan bara stanna vid maträtter. Utan italienarna ja. hade vi inte haft pizza. och utan <går> ja, Eller du vet, det libanesiska köket är ju, och det är ju fantastiskt. Men det är ju, det är ju bara liksom, vad ska man säga, kosmetikan. Det är ju det är bara på ytan. Det är Underbart bra. Men kultur är ju, är ju synen på. Kön på, hur man, på familjen Synen på myndigheter Tilliten till myndigheter det är, Ibland kan det till och med röra rörelse om rörelsemönster Det handlar om arbetsetik Det handlar om heder som betyder helt olika saker i olika delar av världen det är, ja, Humor, alltså det är hur mycket som helst i Sverige brukar vi för när jag pluggade, jag läste ju religion eh, När jag läste religionssociologi så läser man ju Max Weber Och det var ju någonting som diskuterades mycket i, i, även media där med eh, den protestantiska arbetsetiken Som det, då enligt Weber kännetecknar de protestantiska länderna Att du jobbar hårt, disciplinerat, planerar, lägger undan, sparar och slösar inte Det, det är det som har skapat välståndet men idag är det väldigt sällan man hör någon prata om Max Weber som är en portalgestalt i, inom sociologin. Eh, och det är väl kanske för att vi börjar fatta att ja, skulle vi vara bättre än andra tänker man lite genant och Det skulle ju innebära att andra inte har samma disciplin och planerande ekonomi och... Ja, du jag,
2: tr jag tror ju snarare att en bonde i Kenya jobbar flera timmar än en bonde i Sverige. Och att de har lite tyngre i allmänhet. Lite tyngre att, att utföra sitt arbete när man inte har samma.
0: Ja, tyngre definitivt. Hur många timmar var och en jobbar, det vet jag inte. Men, men det handlar väl om. om alltså, i ett, ett kall, kallt, kargt kallt, kallt land så tvingas man till att planera sig. Du måste samla i ladorna för att. För att kunna överleva den karga vintern. Det behöver man ju inte på samma sätt i varma länder. Där du kan kanske ha flera skördar och sådär. Om, om det nu är bra jordmån och, och kommer regelbundet regn och så. Men, men huvudpengen med allt det vi börjar prata om här är att kultur är så vansinnigt mycket mer. Och att Sverige var ju väldigt oförberett på att, att finns det något som inte är klar vad är det? Och hederskultur. Hela, hela debatten när fadimen sköt av sin far så var ju Sverige i chock. Och det blev ju sån diskussion om finns det någonting som heter hederskultur? Eller är det precis bara vanligt våld mot kvinnor? Eh, nu har det väl landat. Eh, men, men det var som att vi togs på sängen. Att det finns, det finns traditioner. Och det finns kulturer och inte minst finns det väldigt olika samhällsorganisationsformer. Var de två tydligaste då definitivt är statssamhällen och plansamhällen. Individualistiska kontra kollektivistiska samhällen. Mm.
2: Ja eh, och sen också att alltså Fadime det var väl i början på 2000-talet som hon blev skjuten. Mm,
0: 2002 tror jag var. Mm.
2: Och det är snart 20 år sedan och ändå är, det ganska, ändå är den här debatten ganska nyvaken. Alltså som, det var inte alls länge sedan som eh, um, Stefan Levén pratade om hedersförtryck. Eh, som han sa så kallat, kallat förtryck. Ja. Han, liksom, han ville inte ens ta det i ordet i munnen.
0: Och även om man inte ser det rent konkret bokstavligt så får man känslan av att han rådnar när han säger det. Att nu sa jag det. Ungefär så här. Och man måste oh. då lägga till så kallad hedersförtryck.
2: Ja. <laughs> och en annan sak som jag tänker på det var när Cinciana Ravini recenserade din bok på Aftonbladets kultursidor då då liksom gick hon ganska hårt ut och bara du vet satt en rasiststämpel på dig så här, ah, du är rasist, han är rasist mm. och, och så använder hon till exempel nationalistiska rörelser och Hells Angels och högerextremistiska grupperingar som exempel på klan Alltså hon missar ju hela poängen med boken. Eh, och så gick hon ut och liksom satte en rasiststämpel på det. Hur kändes det för dig att, att liksom du skriver en bok om klan och klansamhälle och, och det här gör du med bakgrund av att du har jobbat i flera år med integration eh, med Somalier då i, i Malmö. Och sen får du rasiststämpeln från, från Sveriges största kulturredaktion.
0: För det första så, så, så är det ju en, det är en antologi där jag och och Johan Lundberg är redaktör, men, men eftersom jag är så förknippad med, med ordet kran så, så är det, blir det ju nästan alltid bara en debatt om mig. Eh, men när hon skrev den så var det ju... Då var rubriken i papperstidningen Mumma för högerextremister. Eh, och hon avslutade ju recensionen. Den ändrade sen... Eh, den Nej det gjorde hon inte alls för den var ju tryckt. Men det, det var ju också en helt galen rubrik i, i webbtidningen. Eh, men när man läste den så, så tänkte jag att hon, hon kan ju omöjligt ha läst boken. Det är fullkomligt omöjligt att hon verkligen har läst den. Eh, när hon drar sådana paralleller och dessutom hävdade att vi eh, beskrev migranter som kommit till Sverige- med essentiella egenskaper Och det är precis tvärtom Det vi sa var att man kommer från ett samhälle Och är socialiserad in i en samhällsordning Som skiljer sig ganska mycket från Och till och med väldigt mycket från Sverige De flesta Och att det är fullt möjligt Men att vi måste vara medvetna om detta för att helt enkelt förbättra integrationen. Reaktionen för den gången från mig blev inte alls lika hård som när Mellan Klar och Stat kom. För då stod jag ju liksom själv. Nu var det ju några landets bästa och också internationellt, eh, internationella skribenter med. Så jag behöver inte ta någon strid själv. Och, men denna gång tog jag strid. För att när Mellan Klar och Stat recenserades... Och, det, det var inte kul, alltså jag mår inte jättebra av att höra att jag hade en kolonial blick på ja, rasist och rasist. Ja,
2: för det, det jag tänker är att du försöker du, du komma med en input uh, i den svenska integrationsdebatten som ändå är ganska uh, relevant. I och med att det är det här. Det är ju klanstrukturer man har att göra med när man ska jobba med personer som kommer från. Um, Nordafrika och vissa delar av Mellanöstern där det här är där den minsta individen då är familjen. Mm. Att det, för mig, ur mitt perspektiv så är det, ganska, eller det är väldigt relevant att kunna förstå det här. Men att, att du får liksom ett, en smäll på fingrarna att ja men du är rasist. Det, jag, jag höll på att tappa hakan när jag läste det här.
0: Ja, ja jo. Det... Jag visste väl på något sätt in, då när Mellanklarn och Stat kom att, att det här blir nog kontroversiellt, eller kommer anses att vara det, för mina somaliska kollegor, de jag jobbade med det var ju det minsta, det var för dem jag skickar ju manus till dem jag hade ju diskuterat med dem och det var ju de som hade lärt mig om det här och så nådde svenskarna, som är så överjudda och uppblåsta på många sätt och självgoda och de får reda på någonting som de inte har tagit reda på. Alltså vi är ett, vi är ett folk som reser kanske mest i världen. eller ett av de folk som reser mest i världen. Men vi tycks inte kunna se vad vi möter. När vi åker runt. Eh, vi ser bara ytan. Vi ser bara maten och att det är lite spännande i andra länder. Men, och, och när då människor, de här länderna som vi ibland kanske har besökt kommer hit. Så, så är det fortfarande bara maten och lite annorlunda religion. Och, Ja, de, man blir jätteprovocerad och vet inte Var man ska placera in Det här i sin skalle I sitt själsliv Och tänk om det skulle kunna vara så Att han har onda motiv Brinker mot Förmodar jag att de tänkte Ja, jag,
1: ja att du, jag Någon, någon att fanbärare det,
0: och... Liksom att, att, <laughs> att man, man skriver en bok Ska jag behöva berätta vilka motiv Jag har uh, det har jag visserligen gjort. Men jag skulle egentligen inte behöva göra det. Jag vill förbättra integrationen. Jag vill att vi ska förstå världen bättre. Det här har förklarats oerhört mycket för mig. Det är inte hela sanningen. Självklart inte. Det finns massor med andra aspekter. Men det är väl... Ja. ja.
2: Men, men tror du att... Vad, vad kan det... Att, alltså att du har gett ut dem via Timbro förlag. Kan det på något sätt påverka eh, tonen i kritiken? För det är på något sätt är väl ändå ett ställningstagande att ge ut någonting med Timbro?
0: Mig, det här kommer ju folk inte tro på när jag säger, men för mig var inte det ett ställningstagande så. Det började faktiskt med att jag blev kontaktad av dem och jag hade burit på den här boken hur länge som helst. Jag hade aldrig haft kontakt med Timbro och det här är ingenting för att ursäkta att boken kom på Timbro. Jag är snarare stolt över det och den öppenhet jag möttes av när jag kom dit det var för mig en ja, ganska okänd verksamhet Det är klart jag hade känt, kände till Att tankesmedan Timbro Men jag möttes så jag folk då Som sa att jag äh, läste en bok Den är fantastiskt bra eh, Men du, varför har du gett ut den på Timbro? Och jag svarade att Var den bra eller var den bra Om det står Timbro där Det är jag som har skrivit boken Och de har inte korrigerat mig De har inte. De var grymma redaktörer Det var de men de har inte styrt mig någonstans Jag Snarare talade jag om att Staten är en viktig konstruktion Men
2: mm. ja, det tycker ju inte Timbro
0: Timbro är mycket bredare Det finns allt från libertarianer Till konservativa där Det är ju det som är häftigt Och det bryter. man bryter åsikter Man bjuder in Allt från vänster till ja, Libertarianer Det är sån bredd Det är då det händer saker det är då man kan tänka sig framåt till en, något, något lite djupare, något lite bredare, något lite bättre till och med.
2: Mm. Ja, för, för vänstern slår ju alltid hårt att avfärda allt som kommer från Timbro som, som nyliberalt skit. Mm. Att det här är, och, och som jag upplever det i alla fall försöker koppla ihop alla som har med Timbro att göra till någon form av, inte extremhöger, men medlöpare till extremhöger. Att de, de, deras arbete hjälper nazisterna på något sätt.
0: Ja, det, det finns ju något sådant narrativ som är fruktansvärt märkligt tycker jag bara. Eh, att, att de skulle vara medlöpare till högerextremister. Ja tjena. Är, är det några? Är, är det, är det liberaler som ofta har stått upp just mot reaktionära krafter? och framförallt vi, vi, vi som tror på det öppna samtalet, det fria samtalet det sökande samtalet vi kan ju inte annat bara glädjas åt att, öppen, att det är så brett åsikts, eller bred åsiktstolerans på ett ställe på Timbro de bjuder ju in även de har ju massa olika verksamheter där och där är ju alltså he, hela skalan är där alltså från Långt ut på vänsterkanten till Sossar. Och, och,
2: ja. Ja, Mira och Beke Örman som, som, som jag spelade in med för några veckor sedan. Hon har ju varit med och gett ut en antologi genom Timbro. Men, men jag, jag tycker att det är spännande att, att göra det här mötet med dig. För att du skrev en, en, debattart, en debattartikel och det var genom, genom Timbro. Den hette Välkommen till värdegrundslandet. Och, och när den här släpptes så var det en ganska... En ganska kall och eh, avhyvling av svenska självbilden. Där man på något sätt bara har liksom låtit eh, människor komma in till Sverige utan att ta hänsyn till att det kommer att, att ske en, en eh, det kommer att ske friktion när de, när de ska in i samhället, när de ska integreras. Hur, hur var reaktionerna efter den här texten? Det
0: är jag som ska jag säga att jag när jag har publicerat någonting så... Så billigt talat, så drar jag täcket över huvudet och håller andan och vet gud. Att det här ska bära. Samtidigt som jag är jätteförsiktig inte. jag jobbar extremt mycket med texterna och med att kolla fakta så att jag inte gör. Jag vill inte bli påkommande, men du har ju helt fel. Alltså, även i skidsaker. Det innebär ju inte att jag är felfri på något sätt, men jag är ganska ångesfri när jag skriver en text, och just den serien denna var den del 3, då när kom till Världsgrundslandet så jag var nervös mm. men idag tycker jag att det är bland det bästa jag har gjort
2: det var väl här, här också någonstans som, som man börjar prata om integration på riktigt och för före, före det alltså före valet och kanske ett år före valet, jag minns redan allmedalen var det då sen 2017, nej 2018, eh, redan då, då höll ju folk fortfarande på att prata om att man inte får använda sig av ordet assimilering. Mm. Att det är rasistiskt att prata om assimilering och att Sverigedemokraterna som hade pratat om assimilering, de var liksom farliga. Eh, därför att assimilering betyder ju att man ska merja ihop, man ska radera en kultur till fördel för en annan. Ja. Ja. Eh, men, men sen finns det ju vissa saker som man verkligen inte kan låta få gå vidare. Ja. Det är ju inte okej. Okay. Man måste ju assimilera de, de delarna av värderingarna som kommer till Sverige. Som till exempel att det är okej okay att, att kasta syra i ansiktet på en, på en kvinna som blir våldtagen. Um, för att hon har liksom skämt ut släkten. Mm. Det, det måste ju assimileras bort. Ja. För att det är ju inte okej okay att, att utföra ett brott på individen för att skydda en... en Heder liksom. Um, ja,
0: men det, var, det, det var nog så. Så länge att, att. Vår omvärldskunskap var så låg. Och så kom ju SD. Och då blev allting som de sa. Det, det, det uppstod en tänk, tänk, Oj det ligger för när de. Tänk bort.
2: Men sen tänker jag på värderingar. Alltså, för att det, är ju, det är ju det som är det yttersta som sker när i en integration när, när integration och en assimilering sker. Det är ju att värderingar möter varandra. Och svenskar upplever ju ofta att de inte har några värderingar. Att det inte finns svenska värderingar. Men att alla andra har värderingar. Känner du igen den bilden?
0: Ja, framförallt brukar man ju säga att vi är enda folk som inte... Eller vi har ingen kultur. Det finns inget specifikt svenskt. Alltså det är, i, i min värld är det så skrattretande så, alltså, alltså, det är fullkomligt ofattbart var det någonting jag hörde när jag jobbade så tätt tillsammans med Somalia så var det Sverige har som konstig kultur och efter ett tag så fick jag ju jag hade levt precis som de flesta i en väldigt homogen värld en akademisk Medievärld och så Och sen var jag i en källare i Rosengård Och plötsligt började jag kolla på Sverige Med migrantens ögon Och bara tänka att det här är ju inte självklart Det här är ju inte av oh, Gud vi, Det här är ju kultur Varför ja, vi har De system vi har till exempel Hur kan vi ha en social socialtjänst Som har rätt att gå in och ta Frånta föräldrar sina barn Eller deras barn Om, man, om socialtjänsten Anser att de inte det handlar barnen på rätt sätt eller att deras behov inte är tillgodosättning. Det är ju en total provokation för en människa eller för en familj och släkt som har varit van att sköta allting inom det egna kollektiv.
1: Mm.
2: Ja. Eh. Den här blindheten är ju någonting, jag märker ju den ganska starkt eh, som, som kommer från Åland. Mm. För att Um, vi har en fot i Finland i att vi är finska uh, men sen har vi det svenska språket som gör att det är väldigt lätt för oss att röra oss i Sverige mm. och mer än 70% av alla ålänningar som studerar vidare um, på högskola och universitetsnivå gör det i Sverige åtminstone mer än 60% det är långt över hälften förut var det närmare 80 tror jag. Men, uh, och det har ju med språk att göra men det gör att vi får en, en ganska uh, en, ett outside perspektiv av svensk kultur eh, som, och, och samtidigt som vi får ett, ett perspektiv på finsk kultur eh, för, för en, en finne ser ju svensk kultur och en svensk ser ju finsk kultur men, men jag menar skillnaden på Sverige och Finland alltså det, är, det är två små 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 land i norra Europa liksom. eh, och, och delar i mångt och mycket eh, kultur och, och värderingar men det finns saker som är typiskt finska och det finns saker som är typiskt svenska men, men den här blindheten, att man, inte, att man inte ser att det är skillnad på personer. Eller att man, att man helt enkelt inte erkänner att det finns en, en svensk kultur. Jag tycker att det är, för mig är det liksom, oh, jag förstår inte den delen.
0: Ja, nej, men det är jag. Eh, alltså, hade du pratat med mig innan jag började jobba med, med Somalia så, så hade jag nog... Var, här, nu det, ja, det är väl midsommar och, och, och kräftskivor och sånt där Och kanske att vi står i kö till bussen och, eh, jag, var nog, jag var där också eh, Idag tycker jag det är fullkomligt obegripligt Och jag har verkligen insett det här Att det är i brytningen med det annorlunda Man får syn på det egna Alltså det finns... Där
2: man inser vad man själv gör. typ, När, när, när jag var i Kina så reagerar jag på att typ om, man, om man var på en restaurang eller var någonstans och åt så kunde kineserna prutta helt utan, <laughs> alltså utan skam. Alla,
0: alla folk som sitter och rapar vid bordet från andra kulturer. Bara, bara den lilla grejen. Ja eh, de, de som har hävdat... Jag, jag gjorde någon, något inlägg på, på Facebook för något, två, tre år sedan. Det var vi kanske samma med detta. Liksom, när man hävdar att vi har inget speciellt eget, så, utan, eget. Ja, vi är alla människor. Vi är alla, men alla människor har lika värde. Och, och så vidare. Så tog jag ett exempel Ponera att Kalle och Lisa Svensson flyttade in till Yemen i fem år. När de bodde för att jobba av något skäl. Eh, sannoliken att de skulle komma hem efter fem år till Sverige och säga, när folk frågar hur var det är äh, precis som Sverige <laughs> Det är inte jätte de kommer vara tvungna för... det beror
2: på var i Sverige man har bott såklart
0: ja <laughs> men de kommer vara tvungna att förhålla sig till klimatet till vilken roll som båda könen har de kommer att vara tvungna att förhålla sig till både informella och formella auktoriteter. Vilka tider man arbetar, vilka arbeten som finns, vad som värderas högst, hur högtider. Om de krockar med bilen så måste de veta om de ska gå den någon informell väg eller om det finns andra auktoriteter som kanske inte är för ögat, omedelbart synliga men som man måste känna till. Man kommer att förstå att synen på Familjen är helt annorlunda Ge mig för övrigt året. Nu är det ju krig där Men det var inte när jag Då när jag Men, men eh, man, man kommer helt enkelt förstå att det är ett helt annat land Och att det, Jemeniten som flyttat till Sverige Att den skulle bli en svenne Med en gång Varför, varför skulle de det? Nej inte svenskar som flyttat till Spanien blir det. De omgås, svenskarna går Nästan bara med sig själva eller med landsmän i andra skandinaver.
2: Så av att jobba med, med integration då i den här föreningen um, i, i Malmö. Vad lärde du dig? Att man kan, vad, vad kan man ta för nya grepp för att få integrationen att funka? För det är ju en av de absolut viktigaste frågorna för Sverige just nu.
0: Så som vi gjorde där. Det var ju att um, vi, vi snabbutbildade samhällsinformatörer. Eh, Somalia då, alltså via Länsstyrelsen som, som hade lärt sig Sverige eh, och som precis visste att det här kommer att bli bekymmer. Eh, alla, denna, eller alla dessa miljarder av eh, myndigheter alltså att navigera i detta är inte lätt. Man, be man behöver hjälp. Eh, och de kunde lotsa nyanlända till olika myndigheter. Jag vet att Alingsås kommun gjorde för några år sedan en undersökning om hur många myndighetskontakter en nyanländare hade det första halvåret och jag minns inte exakt siffran men om det var, jag tror det var 68 68 myndighetskontakter hur ska du navigera detta hur ska du förstå det här? hur ska du förstå hela systemet hur, hur det är uppbyggt det krävs ju en enorm utbildningsapparat för att förklara det här på ett väldigt tydligt sätt och gjort av människor som kan svenska och som kan vad det innebär att ha skytt all form av myndigheter och vara organiserat på ett annat sätt. Det är väl en mm. liten del, men sen jag tycker själv att det är jättesvårt att hitta att hitta universallösningar kring hur man ska göra.
2: Skiljer det sig då från vilket slags folk det är som man jobbar med integrationen?
0: Ja men det, det är väl klart att ju mer likartade länder man, alltså ju mer likartat land man kommer från. Alltså, det finns väldigt, väldigt många i den iranska gruppen som har en väldigt hög utbildning. Och, och, i, I skolan länge, eh, inte för alla iranier men men många. många klart att det spelar en enorm roll. Har du, har du pluggat länge, har du Utvecklat det abstrakta tänkandet. Att leva i ett land som Sverige eh, med en stark stat som i sig är en abstraktion, det kräver sin man. Och då kan man genast invända, ja, men vad då svensken kan vi inte heller detta? Liksom? Nej, vi har inte behövt för vi socialiserade in i att förstå abstraktionen, staten, hur det fungerar och att man ska arbeta och göra rätt för sig och inte ligga andra till last. Alltså själva idén, den sitter i ryggmärgen. Men vi kan inte sätta ord på det.
1: Um, ja. Så vad är det Sverige gör fel då? Nu. I integrationen. Vad gör Sverige för fel? Jag har...
2: För no någonting, är ju, någonting är ju snett. Alltså när man inte får det att funka.
0: Jag har sagt vid flera tillfällen och man måste nog börja där att det där som för några år sedan eller 2014 när Billström sa ordet volym, det spelar roll det spelar roll och det exempel jag brukar ta att det om, om om en familj flyttar till Laholm så kommer de förr eller senare att slukas upp av lokalsamhället där barnen går i skola och föräldrarna kanske går med i någon förening och man går på SF. Alltså du vet sådär. De är helt enkelt tvungna att lära sig svenska och bara förstå det svenska. Men skulle 200, 300, 400 irakiska familjer komma till att hålla, ja, då är det plötsligt fullt möjligt att upprätthålla hederskultur. Du har många ögon på dig som ung flicka eller ung pojke. Traditionella auktoriteter kan fortsätta vara traditionella auktoriteter. För det finns en ansenlig mängd människor som betraktar dem som det. Som blir en konkurrent till myndigheterna som är våra auktoriteter. Så att säga.
2: Mm.
0: Där måste man ju börja. I att det är... Och
2: det är det du gör nu när du, när du föreläser för myndigheter och offentlig sektor?
0: Men jag får ju alltid den frågan, vad gör vi? Och då säger att... Först och främst spelar det roll. Men å andra sidan kan man ju då säga mot mig. Och säga, ja men nu är situationen som den är. Och den är ju inte enkel att hantera. Därför att det har gått så djupt. Staten har ju till vissa delar dragit sig undan. Många av de här områdena där migranter bor. Eh, ibland har förklarliga skäl. Ibland har mindre förklarliga skäl.
2: Du eh, ja. tänker på typ att polisen inte vill närvara där.
0: De vill nog närvara. Men jag tror ju på Bostrum och integrationspolisen i det. Men en synlig närvarande polis Som man vet som När jag växte upp så såg man poliser överallt som De vankade runt med händerna på ryggen och Man lärde sig att det de som bestämde Det fanns en relation Mellan, mellan Folket och, och polisen Som man inte såg Som ond på något sätt att Det är mycket mindre närvarande Men nu situationen har blivit så akut så att nu blir det ju oftast mer uttryckning då, av när någonting har hänt Så att hinner man inte bygga relation. men sen tror jag man, man kommer inte undan att någon form av utbildning där man jämför eh, hur systemet har varit kring, kring till exempel konfliktlösning i hemlandet eh, jag har, jag tycker, tycker bilden är så bra så den tål att återupprepas fast jag har sagt den fem miljoner gånger. Att de två bilar korsar eller krockar i en korsning Det här i Sverige. Vad händer då? Jo ut kommer förarna med papper och penna i handen. Skriver sakligt och oftast utan att nämna ett ens höja rösten upp registreringsnummer. Vad som har hänt. Är de oense om ingen tar på sig skulden så kallar man in en tredje part polis och och också som kommer in eh, och det kan ju gå till domstol men förarna gör ju inte upp själva
2: man börjar inte boxas på gatan.
0: Nej, visst har det hänt någon gång. Men det är inte Lego i länder som inte har system för det här där man inte har tilltro i polisen eller det är stadslöst till och med om det sker uppe i bergen i Afghanistan. Äh, vad händer då? Det blir slagsmål. Och sen som några afghanska killar sa när jag ställde frågan till dem vad händer i Afghanistan om två bilar klockar. kommer ut med papper en papper och penna hand och de gapskrattade och så sa de nej men vad gör de? Att vi ringer kusinerna. Detta såg vi nu, bara här om häromdagen i Allingsås. Två, då I tidningarna står det två grupperingar som, som krockade. Och sen, ja, det, blev ju, det var ju misshandel och man körde på varandra med vilja. Människor är inte genetiskt annorlunda. Konstiga på något sätt. Men vi själva, vi svenskar och finländare, fattar ju inte hur osannolika system vi har att vi kallar in den här 3D-parten. Man måste få människor att känna tillit till det här systemet. Att det är rättvist så rättvist som det kan bli inga system är perfekta men det är ändå
2: ja, alltså det, det, det systemet där man gör upp, då är det ju den som är fysiskt starkast och har bäst kontakter som vinner även om man har gjort fel vårt system ja. går, går ju ut på att ta reda ja. på vem som har gjort fel
0: släktingar. Ja. släktingar.
2: och så ska det ju kanske, det är ju inte, det är ju inte världens bästa sätt att bygga ett, ett system på enligt mig i alla fall Nej, men sen det finns det, det säkert fördelar med det systemet också
0: det är ju detta som skiljer framgångsrika länder. Eller en av faktorerna i alla fall. Jag var i Palestina för ett år sedan. Intervjuade bland annat apeligt ja, folk. Bland en pal palestinsk kvinna. Jag frågade henne hur, hur vad händer när två bilar gråkade. Mm. Eh, och hon sa det. det blir slagsmål. Och sen gäller det att de äldste. De här båda förarnas respektive auktoriteter. Sitter ner kommer överens om kompensation med vems fel det var. För annars är everyone... In the family, a target. Alltså man, man kan råka illa ut.
2: Um. Vad händer om man krockar med en, en turist då? Vad sa du? En, om, en palestin, om en palestinier krockar med en turist. Hur blir det då? Ska man ringa ner alla sina släktingar?
0: Men någon no, no, jag, Palestina... Vågar jag inte jag har ju hört när jag har dragit det här exemplet. Så har jag ju hört från män, svenska republiken. Sagt att... Sånt här hände i något land, jag, jag tror det var Västafrika någonstans. Och så, där var rådet stick från platsen. Du kan få en ja. lynchmob på dig. Fa, och det, det. Nu tangerar man ju liksom det här: så här aha, du, sitter, du menar att de är så primitiva så de kan inte lösa konflikter. Men vi, det är vi som vi är ättlingar till människor som har skapat system och vi har ärvt den här tilliten till att det är nog det bästa sättet att göra men vi har aldrig reflekterat över att det är väldigt ovanligt att sånt här sker runt om i världen och historiskt sett.
2: Ja det var kolla på USA som där skiljer det sig ganska mycket där, där kan du ju stämma vem som helst för vad som helst i princip.
0: Ja det är inte heller ett eh... Jag är verkligen ingen expert på USA men, men, men det, det, det är ett annat system och det präglar människor. Det präglar människors mentalitet och det präglar tilliten till både varandra och till myndigheter. System spelar roll och lagstiftning och sådant. Mm.
1: Ja och,
2: och det är, jag ska säga, det svenska systemet det är ju ett som präglas av väldigt väldigt, väldigt mycket myndighetsutövning. Och, och det har ju båda sina fördelar och nackdelar men när, när du jobbar med integration ser du att det här, allt det här myndighetsspringande kan, kan bli ett, ett problem när det kommer till integrationen alltså jag menar, en människa som som kommer från ett land där man, man kanske har ett pass men det är typ det man har att göra med myndigheter Det är att helt plötsligt ha kontakt med 15 myndigheter på regelbunden basis
0: ja ja det måste vara osannolikt Förvirrande för många jag, jag har en somalisk vän Högutbildad, mycket väl Integrerad, framgångsrik Så Han säger det: säg inte Försäkringskassan eh, Skatteverket eh, eller, eller socialtjänster eller, eller, eller de olika myndigheter Säg, gå, gå till myndigheten I, i början spelar ingen roll Alltså att de heter olika Han menade, det, det, det skulle sänka förvirringen för, för många gå till myndigheten, lägg alla myndigheter på samma, ungefär på samma ställe skulle kunna vara en variant
2: Ja, det gör ju, det gör ju Försäkringskassan och Skatteverket jag är på samma
0: jag är bra. Så att man...
2: Men jag tycker jag tycker bara att det bara är jobbigt och, och alltså jag som kan språket tycker att det är jobbigt att ha att göra med Skatteverket i Sverige um...
0: Jag håller med dig, vi har ju likadant
2: och jag menar, alltså, om man ska läsa ett beslut från, från Skatteverket också så använder det som högtravande svenska. som Det, det är så onödigt språk, tycker jag. Ja,
0: ja, ja. Det, det, detta myndighetsspråk, det är, det är förfärligt. Och jag, jag, när jag får något sånt, jag sitter och läser och tänker så här, jag är författare, jag lever på ord, både skriftligt och muntligt. Jag, kan, jag begriper inte vad som står.
2: Jag var in i Skatteverket i våras och folkbokförde mig i Västervik. och då. Fick man stå i kö, det var ju corona. Och så stå i kö. Um, jag hade passet med mig och jag hade mitt svenska id med mig. Som jag har fått utfärdat av Skatteverket. Och så ska jag skriva mig och så kommer jag in. Och så fyller jag i den här blanketten och så visar jag upp mitt id -kort. Och jag har passet och ID-kortet både så frågar så här. Vill du se mitt pass också? Eller räcker det med mitt svenska id som ni har utfärdat? Så svarar handläggaren, ja men det räcker med id -kortet. Och sen... Uh, Två veckor senare så fick jag hem ett brev där de har liksom ja, men på myndighet ska förklara att jag måste gå in och visa mitt pass. För att det enligt svenska lagen så måste man visa sitt pass om man ska skriva sig i Sverige. Mm. Och det där är också sånt som jag kan störa mig så extremt mycket. Då var det också så här de som sitter och tar emot det här håller liksom inte ens koll på lagen. Alltså, det känns som att det nästan alltid händer. Jag har aldrig jag tror inte att jag någonsin har varit i kontakt med Skatteverket utan att det har skett friktion. Mm. Jag tror inte. Och, och jag tar alla chanser jag kan för att få klandra dem. Vad sa du? Jag tar alla chanser jag får att klandra skatteverket, klanka ner på dem.
0: Då, då, du kan ju ana, för den som inte kan eh, språket, så härskar det. Även om du kan göra det lite förstått, så att, att förstå det, det, den formen av språk. Alltså, så här, jag, jag träffade en jordansk kvinna i Lund. Där jag bor eh, och hon, 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 hon var inte flyktig hon har flyttat hit med sina söner och var oerhört lart för Sverige. Hon eh, drev företag och hon sa att jag älskar det här landet men jag fattar inte alla dessa brev från myndigheter. Och när jag får brev från Skatteverket blir jag livrätt och det behöver man ju för sig inte vara Jordanien för att bli. Eh, men då ställer jag frågan till henne, när du bodde i Jordanien i Amman, hur ofta fick du myndighetsbrev? hennes svar var aldrig jag har aldrig fått ett myndighetsbrev jag kan ju bara ana den förvirringen och hon var då alltså akademiker poet, författare, översättare en högpresterande begåvad kvinna mm. eh, och jag ställde frågan till henne hur, hur visste du hur du skulle betala skatt ja men det hörde man som liksom omgivning talar om du ska gå till ett kontor där borta när du var. Ja, den ska, den ska betala. Mm.
2: Ja, det där, och det där är när, när man tänker på hur mycket brev de skickar ut mm. i Sverige. Mm. Det är, jag, jag berättade om det någon gång i en, i en podd, tror jag. Uh, och det var att jag fick ett brev från, när jag fick ett samtal, jag bodde i Stockholm. Och fick jag ett samtal från någon som ringde. Ja, ah, hej, jag ringer från polisen här i Stockholm. Och vi, du behöver komma in till Kungsholmen för att vi... Vi har ett ärende som behöver avslutas. Och så sa jag, okej, okay, men kan du berätta vad, vad, vad handlar det handlar om? Jag blir ju nöjig liksom. Mm. Jag tänker att nu har jag gjort någonting. Eller nu är det någonting som har hänt. Att nu kanske menar, min mamma är död eller någonting. Alltså förstår du? Mm. Att de, de ska... Och, och, så, och, så, och så sa nej, tyvärr. Vi kan, inte, vi kan inte berätta vad det handlar om. Du måste komma in. Och så sa jag, nej, jag tänker, jag tänker inte ta mig in till Kungsholmen nu. Eh, om inte du kan berätta vad det handlar om. Mm. Och han bara, ja men jag kan enligt lagen inte berätta vad det handlar om. Men då kommer vi till dig. Är du hemma? Och så sa jo jag är hemma. Han sa, ja men då kommer vi ut till dig. Håll dig hemma liksom. Och så kontrollerar de att det var rätt adress. Och då satt jag och kallsvettades och var så här. Nu är det någonting som är illa liksom. Mm. Och efter någon timme så kommer det en gubbe och knackar på. Och, och så frågar han om han får kliva in. I den dörren och jag bara, absolut stick på och kom in. Och så sa han, började han läsa upp något papper för mig att. Vi har på Länsstyrelsens uppdrag eh, eh, åtagit oss ett, hand, ett eh, ärende att, att ge dig det här pappret. Börjar han läsa upp att delge någon delgivning av information. Och så måste jag skriva på ett papper förrän jag fick ta emot det här pappret. Och så fick jag ett papper från Ålands tingsrätt om att jag, skulle, att jag var inkallad till att vittna för något ärende. Jaha. Eh, och, och då var det så här så börjar jag ta reda på varför, varför tingsrätten i Finland, alltså på Åland, behövde ta handräkning av länsstyrelsen i Sverige som i sin tur tog, tog hjälp av polisen för att ge mig ett papper. När de kan, alltså om det är någon, alltså om det är någon på tingsrätten i Mariahamn som sitter och vet att, att jag inte har svarat på mitt brev för man ska bekräfta att, att man har fått det här brevet. Uh, för de hade ju skickat det till fel adress. De hade inte ens kollat upp. De hade skickat det till min gamla adress. Mm. Och då, då tänker jag så här. Varför, varför ska de liksom ta den här myndighetsvägen. När de kan googla mitt namn. Ringa mig för att mitt, mitt nummer är offentligt. Eller uh, skriva in min mailadress Som också är helt offentlig. Istället för att liksom försöka skicka ett brev tre gånger till en gammal adress. Och sen ta en, en fucking poliskonstapel. Som ska komma och söka upp mig. När de har fullt upp med massa annat viktigt. Det där tycker jag är, alltså sån där myndighetsutövning är bland det värsta jag vet. Och det är liksom vardagsmat i Sverige.
0: Ja. Är, det, är det bättre i, i Finland?
2: Alltså statliga myndigheter är det är som att gå in på alltså, en, en uh, kopparsmedja från medeltiden. Ja. Uh, <tryck> men uh, och där, där tycker jag att svenska myndigheter har kommit lite längre. Ja. Men sen har jag också, jag har ju som svenskspråkig i Finland så... Stöter ju hela tiden på det här med att. Det är svårt med. Um, finska. Um, att det finska. På myndigheterna. Det tycker jag är jättekonstigt. Jag har ett roligt exempel. Jag ska se med, Om jag hittar det. Jag twittrar om det. <laughs> Min kompis som var in på tullen. Vi måste tulla in saker till Åland. Och då. <laughs> och då fick han så här. Um, han skulle tulla in någonting då. Och, och så står det så här kom upp en varningsruta. Detta är inte fallet i förevarande fall. Du kan åka till havet nu. <laughs> och det är så här någon Google Translate som ja. de bara har lagt in på Tullens hemsida. Ja. Så det är, det är sånt man stöter på. Därför tycker jag att svenska myndigheter är överlägsna just också att det finns BankID och så vidare, men så fort man måste ha en fysisk kontakt med en svensk myndighet så vill jag stoppa en dubbel PP Hagelbössa i munnen liksom.
1: Mm. Ja.
2: så att um, uh, då ska vi se jag tänker att vi, att vi hoppar vidare lite, nu har vi ju pratat ganska mycket om, om integration och klan och jag tycker att vi ändå har gjort vi har ju inte djupdykt i klanbegreppet men jag upplever ändå att, att vi har avhandlat det ganska bra och jag spelade in en podd för cirka ett år sedan med en kille som heter Christian Wikström, en ålänning Uh, han är numera infrastrukturminister här på Polen, men han har jobbat med integration i en, en svensk kommun och han berättar liksom om um, på ett ganska beskrivande sätt hur man, hur man pratar han jobbar, som, han jobbar som chef på någon kommun då med integrationsfrågor och, och då förklarar han på ett beskrivande sätt hur, hur man bemöter någon uh, som, som lever i det här han skulle förklara då att för två föräldrar att en, en kille på, på ett boende då hade blivit sexuellt utnyttjad av flera äldre män. Eh, och så berättade han då hur han fick approacha familjen att han absolut inte fick säga rakt ut att det här har skett med er pojke utan han fick liksom åka dit och prata liksom runt det här därför att man måste bevara hedern. Men att de ändå på något sätt förstod eh, när man pratar indirekt i indirekta termer. Mm. Och, och jag kan tänka mig att det här skapar ganska mycket förvirring för de som ska jobba med människor från olika länder som inte har den här grundläggande förståelsen för hur man hur bemöter man människor från en annan kultur. Alltså vi kan ju bli ganska skrämda av... <här> Vad ska jag ta för exempel? Det finns ju ja, amerikaner till exempel. En amerikan i Sverige blir ju jätteförvirrad över att alla är så tystlåtna och liksom inte vill hålla på och hälsa. Och så. Mm. Och... Jag hade en eh, besök från USA nu i, i våras före corona. Och, och han, blev så här, han blev helt slagen av att varje gång vi åkte och besökte någon så måste vi sitta ner och dricka kaffe.
1: Ja.
2: Han hade aldrig druckit så mycket kaffe. Det var så här, ja, det kommer in någon människa här. I, i, i Vi kommer in i någons hus och det första de gör är att gå och sätta på kaffekokaren. Liksom. Men det, det är ju det är också är det, sådana kulturella
0: Man Oh, inte en universell sed.
2: Ja, inte där han kom ifrån. Han var så här Ja,
0: nej, jag skämtar.
2: Nej. Ja. Jag menar, de dricker ju kaffe i USA också men, men, men vi har ju någon form av, av religiös samling kring kaffe.
0: Ja, det är har... det är mycket det är, vi är väldigt religiösa i Sverige fast vi är i världens mest sekular, sekulariserade land. Mm.
2: Du skriver också just i den här artikeln då eller debattartikeln om um, om hur Gud sitter och ler när han, när han ser hur, hur världens mest sekulariserade land tar emot uh, djupt troende människor.
1: Mm.
2: Och den, den uh, leknelsen är ju ganska rolig för att det, det är ju som du skriver där att Sverige är extremt sekulariserat och helt plötsligt så kommer det som att man tar ett hopp bakåt för att samtidigt som man ska um, vara tolerant för alla människor och, och, och så och låta alla kulturella och religiösa uttryck få komma fram så uppstår det ju ganska stora problem mm. och, och det är väl det, är väl det som alltså, sättet att hantera det här som har lett till att, tror jag i alla fall att det finns en sån extrem polarisering i samhället just när det kommer till rasistdebatten. För att nu kastar man ju rasist på alla.
0: Ja. Det är det man tar
2: till. Har... Ja.
0: Förlåt. Det, det är det man tar till. Och det, det, det är ungefär som att kasta en bandbulla som man gjorde, kyrkan gjorde för på dem som tänkte eller sa fel.
2: Vad är en bandbulla för? Att... Nej men
0: alltså det, ja, men ska man säga en förbannelse eller alltså att, att man förklarar det, typ som en tättare. Uh, alltså det be, 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 be Hist, historien återupprepas aldrig men människan består liknande fenomen som har funnits förut uppstår hela tiden fast i ny förklädnad och det här är typ exempel säger rasist till någon så, så, så har det gjort precis samma sak som prästerna gjorde för all sådana här fenomen klarar sig alldeles ut utan någon gud det är människan som formar och skapar vad heter det, kan ju nästan säga teologi eller skapar beteendemönster sorterar ut de onda och de goda liksom, människan har, tycks ha det behovet och när man gör det så totalt oreflekterat det är det o obehagligt och otroligt jag kan, jag kan säga det. jag skrev lite, grann det. Nu är vi tillbaka i den texten, men, men att jag. Jag är ju uppväxt då i en kyrka och då så lämnar man den kyrkan så du. Man, man känner det är som att klippa av navelsträngen på en bebis som ännu inte kan klara sig. Alltså man, 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 man blir emotionellt stympad, det är jätte det är tufft.
2: Men du gjorde det.
0: Ja det är en lång lång process och jag är absolut inte negativ till, till hela min uppväxt Men det märkliga var att, att få syn på På att även ett sekulärt folk beter sig precis lika mycket Eller jag, jag brukar skoja om det att, att Sverige har blivit som pingströrelsen på 70-talet Det är definierat vad som är sant eh, Vad som är ont och vad som är gott Och vissa tankar ska man tänka för då närmar man sig ondskans andemakter så sa man ju då. Nu är det mer ett politiskt parti. Och, och apokalyptiska ja, tankegångar. Utan rationellt diskuterande. Det är precis samma fenomen. Mm.
2: Nu, nu har det ju uppkommit lite andra invektiv. Som man kan kasta på folk. Som också är effektivt. Klimatförnekare till exempel. Ja. Det är väl ett av, av många. Och rasist och alt-right har ju varit ganska länge. Men sen finns det ju också typ um, vaccinmotståndare. Men där finns, det, där finns det en ganska bred konsensus för att det är någonting som är lite det är ju kanske inte helt gynnsamt för, för samhället i stort att man, att man vägrar vaccin. Men, men det finns ju en massa andra sådana här saker som, som dyker upp. Men ingenting har ju fäst sig så hårt som rasist. Nej. Vad, vad tror du att det beror på? För att Det finns ju, alltså, så här, det är klart att rasism finns i samhället och rasism är vidrigt på alla sätt. Um, samtidigt så, så känns det som att det man pratar om det är hotet. Man pratar ju ofta om att det är ett, ett hot mot västerländska demokratier att nazismen håller på att växer och frodas. Men samtidigt när man kollar på det så finns det ju bara ett antal 2500-3000 nazister i Sverige. Mm. Medan det finns mycket, mycket flera islamister till exempel.
0: Ja. Nej, men man har ju vidkat definitionen på ordet eh, rasist till att gälla den som ens vill diskutera eh, var gränsen går för ett lands kapacitet. B bara ha en öppen diskussion eller som vill problematisera. Och klart, ja, är det definitionen av rasist då, då är, är, är vi många som ramlar dit det är också ett, det finns ett märkande av ord som är fullkomligt fullkomligt vansinnigt, jag brukar ta min sen ett år avlidne pappa som exempel, det var nämligen så att min pappa och mamma startade någonting som heter hjälpcentralen 1962, som kommer att bli färdtjänst mm. under hela pappas liv så sa han handikappade ordet handikappade. Under hela hans livstid bytte officiellt så bytte det namn alltid. Det hette först hette det invalid, sen handikappade, sen var det för rullstolsbunden, sen rullstolsburen, sen funktionshindra, funktionsnedsatt, vad heter det? Funktionsbarriärer, Funktions. bla 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 bla. Pappa dumd, med dagens mått var ingen god människa. Men där kan jag med glädje då citera Jesu orden som säger att Av frukten känner man trädet Alltså Gärningarna är det som spelar roll mm. Och inte vilka ord Man använder Eller att man vill diskutera saker Och få ett öppet samtal Varenda gång Senaste dag, var Inne i Stockholm Ser jag en färdtjänstbuss Så tänker jag på pappa Vad det har betytt men han sa handikappad hade någon kunnat säga.
1: Mm. Ja, och det
2: där väl, jag tänker på som när, när uh, det var inte Isabella Levin utan hon här andra MP mm. Åsa Romsson mm. uh, Alla vet ju att hon var en brand, brinnande antirasist uh, som inte Alltså som på något sätt inte ville diskriminera men sen sa hon senare då antagligen för att de sa det i hennes familj när hon var liten eller i hennes omgivning eller så och då fick hon liksom världens skitstorm på sig och det var ju det var ju godis för, för högern att, att hon gjorde det mm. uh, att det är ju samma sak där tänker jag
0: ja och det är så billigt det är så billigt
2: ja, alla människor alltså freudianska felsägningar för att det är väl när det har med sex att göra som det är freudianska slips men, men att man råkar säga någonting fel det är, eller, eller råkar använda ett ord som man inte får använda längre enligt samhällsnormer, det händer ju, tänker jag de flesta, någon gång
0: Ja, det gör det ju, sen kan man ju diskutera just det ordet så här, de som de flesta sygenare jag Pratar med säger sygenare själva Vad är det som säger att Det är med det som har bestämt att det ska heta romer Jag anpassar mig gärna där jag tycker Just i det är fallet inte att det är en stor sak Men när den stora saken Blir ord överhuvudtaget Och inte ens intentioner Eller ens handlingar Då är man ju på något slags Sluttande plan mm.
2: Och det är någon form av identitetspolitiskt övertag, tänker jag.
0: Jo, det är ju ihop med det. Mm.
2: Men när det kommer politiskt, då, var, var ställer du dig politiskt?
0: Det talar jag aldrig om offentligt. Att jag eh, jag, har, jag, har verkligen lagt, jag är inte medlem i något politiskt parti. Eh, jag eh, försöker i fast. Ja, det vi inledde med där med en journalisten ska objektivt beskriva idag kan jag tycka till saker men jag tycker sällan till saker i den meningen att jag slår fast det däremot jag försöker, jag försöker vara deskriptiv jag försöker att eh, bidra på mitt sätt med att förklara världen så som jag ser den och det är klart det finns någon form av subjektivitet i det men, men vilket parti jag röstar på eh, som har det enda jag kan säga att jag röstar på flera olika partier genom åren. Och detta också av hänsyn eller vad omsorg om mig själv så att säga. För att jag är jag har ingen politisk agenda på det viset. Jag jobbar åt myndigheter, föreläser för myndigheter och jag vill inte vara förknippad. Nu, nu ligger det mig lite grann i fatet att två böcker har kommit ut på Timbro. Men det har i alla fall inte hindrat mig ännu. Men jag eh, eh, ja
2: men eh, vad tycker du, kan du ändå ställa en, en politisk diagnos på Sverige? Vad, vad är felet på svenska samhället? För alla vet ju att det är något som är fel för att vi ser symtomen. Till exempel polarisering, eh, antagonisering och annat som, som pågår. Men vad ska du ställa för diagnos på det politiska? Ja, men det är
0: en, så, alltså, jag, jag är orolig såklart som alla andra för, för att det finns islamister och terrorism. Jag är orolig för gängkriminalitet. Jag är orolig för den klanbaserade kriminaliteten eh, som tidigare varit så lite uppmärksammad Johanna. Vi Vi har skrivit en bok här i familjen om en av de här familjerna vilket jag tycker var fantastiskt bra men en sak som jag är väldigt djupt oroad över det är att man ser allt mer tendenser till att som i Axel Oxenstjärnas anda den ovälde tjänstemannen att vi har fått in för mycket aktivism bland i Sverige eh, och det är, tycker jag det är politiker som har öppnat upp för eh, att man driver att myndigheter blir eh,
2: politiserade,
0: politiserade. Eh, och, och där man inte oväld och att det inte finns något tjänstemannaansvar. ansvar mm. att man kan inte man, man kan komma undan med så Otroligt märkta saker.
2: Men eh, sen också att politiker kommer att undra jajaja. saker i Sverige.
0: Jo. Det blev ju en. Det. Issue med den här tyske journalisten på presskonferenserna från Folkhälsoinstitutet. Han ställde så kritiska frågor och han ställde om frågor innan ja. han inte fick svar.
2: Det, det var ju så här. Uh, det kom ju någon så här Aftonbladet Expressen-artikel Vem är den mystiska ja. tyska journalisten? Och så var det ju någon som sa att han var utsänd av Ryssland för att sprida desinformation och sådana grejer så alltså det kom ju direkt massa konstiga
0: Alltså ingen känner igen sig en journalist det är ju tragiskt Det är lite röjant här va men det det, 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 det var ju likadant med inte med Ann an Linda här också det var ju inte tufft jättetuff inte absolut eh, men eh, men eh, det är inte jätteofta man ser den, den formen av utfrågning i i svenska media även om det finns natten med undantag så klart
2: också att hon var helt oförberedd att reagera genom att gå i försvar ja. det, det är det sista man ska göra om man blir intervjuad uh, kan, kan jag med min korta journalistiska erfarenhet säga att går du i försvar då kommer du att få ännu mera frågor ja, det det. för då vet man att man är något på spåren oh,
0: liksom. oh. Ja, det,
2: det var Det var ju roligt när, när hon bara it feels like you want to throw us out of the EU oh det jag tyckte det var råligt. Mm. I den stunden var jag ganska stolt över att jag inte var... Att jag inte var... Då
0: bytte du identitet. Så... Du blev mer åländ/finland.
2: <laughs> Exakt. Jag har ju den fördelen. Jag kan ju byta lite nu och då. När jag är stolt över Sverige. Typ som när Sverige kom ganska... Det var ju 2017-2018. När det gick ganska bra för Sverige i fotbolls då, då kände jag ju men då är jag här, ja, men farfar är ju faktiskt född i Sverige ja. och jag heter ju Svensson. Så att det, var... det är men det var också ja. oh, det är
0: jättebekvämt
2: ja, ja det är faktiskt det för att då man, man kan man kan byta lite man är en hybrid mm. um, då kom jag också ihåg att uh, jag jobbade på ett företag i Stockholm och då hade vi uh, en fotbollsfest när det gick bra för Sverige och då hade vi svenska flaggan upphängd i ett konferensrum. Och då var det en kollega som sa att vi ska ha ett Skype-möte med en kund. Och då var han så här: oj nej vi måste ta ner den här svenska flaggan. Annars kommer de att tro att vi är rasister. Ja. Så att den inte ska hänga i bakgrunden.
0: Det har vi återigen. Det med, alltså en motsvarigheten till det här med ordmärkandet. Eller ordmagi. Fast här blir, blir det en textil då, Som egentligen är vår, ett eller Någonting att samlas kring det blir beknippat med något negativt. Mm.
2: Ja, det, och det är, ju, det är ju vad man tillskriver det. Alltså, det, det, var ju, det var ju då samtidigt som, som, Sverige, som svenska regeringen bojkottade fotbollsVM vm då för att Ryssland höll i det och Ryssland är en odemokratisk kraft. Liksom. Mm. Men sen när det gick bra för Sverige så åkte de ändå dit mm. och representera. Mm. Och det var ingen som gjorde dem, höll dem ansvarig för det. Nej. Det tycker jag är konstigt.
1: Det är
0: märkligt. ja, ja. Det, det är för sig, det är alltid lätt att sitta på läktaren och tycka eh, så länge jag var journalist eh, så kände jag mig aldrig som en journalist. Jag tyckte alltid att jag... Jag vet inte, det är kanske bara bristande självförtroende, men, men jag... Jag kunde aldrig riktigt känna mig som journalist. Men sen när jag började jobba i Rosengård så minns jag hur... För jag har knöt mig jättemycket kontakter med föreningen och ungdomarna där. Med media och inte bara media. Det var allt från polis till, till räddningstjänst till politiker. och Både lokalt och regionalt. Men det var en av de saker jag brann för att man ska förstå journalistikens roll och uppgift. för att Många tyckte att de pratade, de pratade bara skit om oss. Jag minns till exempel Det var en tjej som, som sa att Varför skriver de alltid bara skit Om journalisterna om, om, om oss här Och jag försökte förklara Dagen efter träffade jag henne igen Och då, hade, då var hon ganska uppskärda Det hade sprängts en bomb I hennes trappuppgång Eller nej förlåt I, 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 i två bilar nedanför henne och, och Jag frågade Tycker du att journalister ska skriva om detta? Och då hade det kommit så nära Så det tyckte hon ju då Så att hade man inte gjort det Det är det som är diskriminering Nu kommer jag lite bort från
1: Inledningarna
0: Vad jag skulle säga Men alltså jag Tycker att det är kanske en av de Frågor som jag Allra mest intresserade av en fungerande media och ett fungerande eh, och att men samtidigt det är lätt när man inte själv är där, det, och det är inte enkelt jobb att vara journalist alltid och nu är allting så pressat eh, ekonomiskt och eh, resursmässigt och man ska vara multivegåvad med både bild och Ljud, så att det är den försonande delen i det jag säger kring politiken. Men det är någonting som gör att väldigt många kom, kommer undan med osammanhängande icke-svar.
2: Har du jobbat på public service?
0: Bara som inhyr då, för uppdrag granskning och dokument inifrån.
2: Hur, hur upplevde du att du var inne på public service? Om du jämför med de kommersiella redaktioner du har jobbat på.
0: Alltså jag, jag var så lite på plats. Jag var ju uppe i Göteborg på redaktioner också i Malmö. Eh, och alltså för mig, nej, Jag har nu kan man mest bara säga positivt. Alltså för det, det var så ynnöst och sån nåd. Att få jobba så länge med reportage. Och, och jag slogs av den enorma granskning. Som man gjorde, som gjordes av kollegor av det man själv hade gjort. Det var fruktansvärt pressande. Eh, eftersom alla var så noggranna. Och sen fanns det ju en man där då som verkligen lyfte hela uppdraggranskningen. Jag säger inte att alla program är, är, är fantastiska och är jättebra. Men min erfarenhet var att Nisse Hansson då. Som har varit projektledare där och slutade lite för något år sedan. Ehm... Blev oerhört Han, han öppnade upp för, för en transparens Kring allt det man gjorde Att man la ut till exempel hela intervjuer Och inte bara det som sändes i tv Utan på hemsidan kan man se Allt bakgrundsmaterial Av det som inte då är sekretess Men också hela intervjuer Så att jag, jag egentligen har jag väldigt väldigt bra eh, Erfarenhet Men det här var ju ett tag sedan Det här var ju 2005, 6, 7, 8
2: Jobbade med Janne Josefsson
0: jag såg honom aldrig. Han var alltid ute och fodrade. F... 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 Däremot så har vi därefter lä... vi har inte lärt känna varandra, men vi har träffats flera gånger. Jag har lärt känna honom som en otroligt fin och varm människa. Som inte alltid levde upp den här bilden som jag hade av honom som den tuffa reporten. Jag...
2: jag önskar ju att alla, alla svenska journalister var som Janne Josefsson.
0: Ja och en, ännu mer idag eftersom han, han han är ju också väldigt självkritisk idag, det, det, ibland kan jag väl tycka att han gick liksom, han ställde enskilda ganska obetydliga tjänstemän till svars för saker som det man kanske mer skulle se till, till system alltså göra en systemgranskning och så men han är ju väldigt det har ju gjort program om detta att han Många gånger har ja, kanske gått för hårt fram. Men just därför var det så. Nej, och, och sen just att han tagit strid och debatten om det fria ordet. Så att det var faktiskt vid något tillfälle för något år. sedan jag skickade ett sms till honom och skrev att. Vi kommer inte gå till historien som den stora kolonisten Utan som yttrandefrihetens främste förkämpe. Och han som skrattade åt det. Det var lite roligt. Och även bra kanske. Att han. Tog strid för det fria ordet. Och att vi måste kunna hitta vinklar åt alla möjliga håll. Fram och baklänges. Så, nej, jag, mm. Han är bra.
2: Mm. Jag skulle gärna ha med honom i, i podden. Det ska vara, han ska vara en superrolig gäst att ha med.
0: Han har ju varit med hos Navid. Navid Modi. Ja. Det är inte helt omöjligt nu. för att Jag tror inte han jobbar lika mycket. Han skriver för DN och den Har han säkert något projekt på gång här nu. Men... Mm.
2: Du har också varit med hos Navid eller?
0: Ja i en sån här. Eh, liknande intervju som. Vi gör nu och sen. Eh, en gång live. I mm. det första live. Eh, live eventet. Hur kan vi?
2: Mm. Jag, menar att jag, har, jag har ju baserat den här podden. På eh, Navids. Koncept och hur kan vi så att. Jag får jobba ganska hårt med att inte återanvända hans eh, gäster. Eh, så att jag får liksom försöka hitta en balansgång. Det är att hitta nya. Men han, han har ju oftast varit och, och hitta de som är ja men, väldigt intressanta. På, på många olika sätt. Bara, vi, men tror
0: äh, du helst? Eller kan du säga någon som är väldigt, väldigt gärna skulle vilja ha? Utan Josefsson.
2: Nej, det är Carl Bildt. Det, är, ja. det, har varit, det, det har varit drömmen ända från att jag startade den här podden. Att det är min, när, när jag har haft med Carl Bildt, då kan jag avsluta det här projektet. Men före han har varit med, då kommer jag att fortsätta.
0: Och vi hoppas på att, att han säger nej ett tag till? Då. Om du nu har...
2: Ja, nej, jag, jag har försökt komma åt honom, men det är nog inte, det är inte, han, han spelar ju en helt annan liga än de flesta svenskar som jag riktar mig till nu.
0: Men varför just Carl Bildt
2: då? Jag vet inte. Jag tror att det har att göra med ett gammalt minne. Där vi eh, aldrig lyckades göra upp. För att jag kommer, jag, jag kom, det här var, jag var ung, ung reporter på Ålandstidningen. Och kommer ut med block och penna i handen. Och ska gå ner på stan och göra något nedslag. Och då ser jag Carl Bildt. Och det här var på tiden han var utrikesminister i Sverige. Och han såg att jag kom ut från tidningens redaktion. Och han såg att jag stod med block i handen. Och så tittade jag honom i ögonen. Och är på väg att gå fram till honom. Och då skakar han på huvudet. <laughs> Som att nej. Tänk inte ens på den saken. Och då, då, då nickar jag till honom. Och så väcker bort och gick åt andra hållet istället. Och, och det, var, det var någon form av tyst kommunikation. Där han sa typ. Som jag uppfattar det. Jag har semester. Försök inte ens. Eh, och, och sen dess har jag. Eh, sen dess har jag. Men du vet, han, är också, han är också så ikonisk. Inom svensk politik. Han, han, han må, har gjort mycket dumma saker. Dumheter får jag pratade om, om honom. I förra avsnittet också. Med Anders Hässelbom. Eh, men, men han är fortfarande. En, alltså han sätt att vara. Fascinerar mig så mycket. så att jag, vill, jag vill sitta ner med honom i två timmar. Och. och Prata. Jag, jag, vet,
0: jag vet precis vad du menar Jag har också ett minne av honom Ett fullkomligt skräckartat minne Jag var helt nykräckt journalist Jag vet inte ens om jag var nykräckt Eller om jag gjorde praktik på kvällsposten Som då hette idag Nere i Malmö Jag får i uppgift Av redaktören att Åka till en presskonferens Med Paul Bildt Som någon statsminister eller om det var introvalet. Jo, jag tror han var statsminister. Och, och det hade kommit ut en bok. En kritisk bok mot bild. Att han rör sig bara med kvinnliga råd, Nej, förlåt. Bara med manliga rådgivare. Och en kvällstidning rapporterar ju inte som morgontidningar gör. Alltså de går dit och skriver vad som har hänt ungefär. Det är väldigt förenklat. En kvällstidning försöker ju alltid hitta sin vinkel- och mitt uppdrag blev att jag skulle åka dit och fråga honom varför han inte hade några kvinnliga rådgivare. Och jag, bara... jag gick in på toaletten och grät. <laughs> Fullkomligt idrädd. Och dessutom fick jag med mig en fotograf som också var helt nykläck. Och Vi hoppade in i bilen, Fotografen fotografens bil. Vi bara tittade på varandra. Så sitter tysta. Hur ska vi göra detta? Vi kommer det är en fruktansvärt välbesökt presskonferens. Alla obligatoriska frågor kommer och jag och fotografen längst bak och, och vi måste få honom själv. Och sen bryter han upp, ser på vakterna runt om honom liksom håller i avstånd till alla så. Liksom. och där kommer jag springa och ropar. "Karl, Karl, kan jag få ställa en fråga?" Jag hinner jag får bara jag hinner ställa frågan jag har kommit en bok som säger att du har bara manliga rådgivare var du mot kvinnor och då svarade han, svara han så advit som han gör jag fick ett, ett citat från honom och sen skrev jag, och det här jag är inte jättestolt över detta det, artikeln, ingressen var så, så här. kallbild eh, föredrar män som rådgivare jag tror det blev rubriken eller något sånt här jag bara kände... Vad
2: fick du för pratsmenis då?
0: Nej men att det inte stämde. Jag, jag minns faktiskt inte mycket. Jag, jag minns mest som en fullkomligt fasansfull skräckupplevelse. Att jag skulle träffa statsministern. Och just Carl bild som inte är helt... Alltså, det är ju ingen journalist som liksom lyckas... Tegla honom. Tegla honom alls utan han, han flyter liksom i, ovanpå allt annat
2: han har ju sån jävla swag när han pratar. Alltså han, han kan ju sätta vem som helst på plats. Jag tycker Det, ro, det finns en rolig intervju där Niklas Svensson försöker eh, ställa någon fråga till, till honom och så kommer han och eh, han är gamla kodeledaren eh, Göran Häglund. Och då tar Carl Bildt mikrofonen av Niklas Svensson och börjar intervjua Heglund. Eh, det tycker jag är ganska roligt.
0: Ja, ja han rör sig som en fritt svävande atom, liksom utanför och bortanför allt annat, det känns som. Eller?
2: Jag har sagt att jag hoppades att han skulle bli Moderaternas partiledare när, när eh, AKB försvann.
0: Jaha, igen, en gång till. Det är ganska ovanligt. att
2: Han var ju favoriten då, om jag förstår det rätt. Ja. Tror tro det valet ska ha gått bättre för Moderaterna om, om han ska ha varit ja, kanske. partiledare. Då, jag, jag, tror, jag tror att han kanske visste det. Vad som skulle hända. Att det skulle bli en, en decemberöverenskommelse
1: 2.0. Ja.
2: Att det var därför han valde att inte göra det. Nej men han är i alla fall. Han, han, är, han är drömgästen. Så jag, 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 tror, jag tror faktiskt att jag sa exakt samma sak i, i förra veckans avsnitt. Att eh, om han hör det här så ta kontakt med mig. så jag, jag hade ju med en av hans rådgivare på tal om, eh, om Carl Bildts rådgivare. Så jag hade med mig Olof Arendkrona för några veckor sedan.
0: Ja, men var, är det en kvinna eller man? Jag,
2: jag frågar inte honom vad han, vad han <laughs> identifierar sig som. Men jag tror att, att han ser sig som en man. Ja,
0: han är intressant. Jag lyssnade faktiskt på det avsnittet.
2: Ja, han, han var oväntat intressant. Han jobbar ju som generalkonsul på, på Åland. Så jag har stött på honom mycket. Stött stött på honom i olika sammanhang. Och... och genom åren. Och därför var det också extra kul cool att ha med honom. Jag, jag visste ju inte att han hade en sån där gedigen meritlista när vi satt oss och spelade in.
0: En, en, om du vill ha tips eh, så han finns inte med ju, ofta i poddar. Det är möjligtvis access. Det är Bengt G. Nilsson. Eh, journalist. Han har tidigare jobbat på SVT. Han är väl pensionerad nu, men skriver böcker, kan Mellanöstern, kan Östra Afrika. Och han är aktuell med en bok som heter Israel och hennes fiender. Och om hur han har svängt i frågan. Men boken är väldigt saklig. Jag tycker det är en fantastisk bok. Där jag för första gången fick den här mentala kartan för att lättare förstå Israel-Palestina-konflikten. Och han skriver med så lätt hand. Både analytiskt och berättande. Med anekdoter och med, Han är jätte jätte på alla möjliga sätt.
2: Mm, jag ska kolla in honom. Jag, jag har ju ett, ett problem eh, när, när jag bokar gäster. Och det är att eh, jag har märkt två olika företeelser. Och det ena är att det är mycket svårare att få med kvinnor på den. Kvinnor tackar i högre utsträckning nej. Och det är mycket svårare att få med folk från vänstern. Neutrala människor är inte svåra alls att få med. Men, men människor från vänstern folk från höger svarar för det mesta ja. Men kvinnor och folk från vänstern och kvinnor från vänstern, det är det absolut svåraste. De tackar nej nästan ja, nästan alla.
0: Jag hör flera säga det. Alltså av dem, när jag har varit med i sådana poddar så både Per Lindgrens och Hanif Wallis och eh, eh, också Na Navid har sagt samma sak.
2: Vad beror det på tror du? Jag, vet
0: inte. jag minns att Navid, eller förlåt Hanif och Per Lindgren de har försökt jättelänge med Åsa, Linde, Åsa Lindeborg Lindborg, Lindborg heter de. Lindeborg heter honom. Lindeborg, Som var kulturredaktör på aftonbladet. Eh, Kans kanske de som har såna stora plattformar Inte känner något behov av att vara med I lite mindre då format som i poddvärlden trots allt är Men att det är just kvinnor som Ja, jag vet mm. Den har ja, hon... röringsskräcken med att man dog om man inte tycker att koden är helt korrekt, så att säga, då att man då legitimerar någonting. Att man har berörd en för. Det är också en ja. magisk syn på, på tillvaron. Liksom att, att, att någonting kan legitimera något annat bara för att man säger själv vad man tycker. För att någon annan har varit där och eventuellt skulle kunna tänkas vara fel ut.
2: Mm, och jag, har ju fått, det, det, jag har ju blivit um, anklagad för att vara medlöpare till nazismen. Um, och,
0: Herregud, också jag är med här nu.
2: <laughs> ja, exakt. Nej, men då, och då är, det så här, då, då är det folk som har kollat vilka gäster som, som jag har haft med. Och så har de sett något högerspöke och bara ah, medlöpare till nazister. Och då, är, och då tycker jag det är ganska kul cool, um, hur, hur jag på något sätt skulle vara. De, de tre mest streamade samtalen jag har det är Axel och Öman. Han är vänster. Uh, och sen har jag Aron Flam som andra och han är ju höger då, men han är ju jude mm. och det känns ju osannolikt att jag skulle, om jag var en medlöpare eller hade någon form av sympati för nazismen ta upp en, en jude för att då skulle ju det vara det värsta som fanns uh, och sen då Jakob Gudeol som inte är politisk överhuvudtaget utan han pratar mest om träning och, och så mm. uh, det är de mest tre men, men tydligen det, folk upplever det problematiskt att Tino jag har varit med. Han är ju forskare då, nationalekonom. Så det blir ju svårare och svårare. Men, men samtidigt så, när jag frågar folk. Jag, jag frågar till och med flera människor från vänstern. Om de kan tänka sig att vara med i podden. Eh, men jag får nej. Och sen frågar jag någon från höger, Och då får jag med direkt liksom. Ja. Och, och det här tycker jag, är, jag jag tycker det är tråkigt. För att det blir ju, det blir ju på något sätt... Att man på något sätt ofrivilligt blir att, jag vill ju kunna lyfta upp hela politiska spektrat men om ena sidan gör det svårare för, för mig att göra det, då är det ju ja, då är det ju inte mitt fel
0: det tycker jag är en, en... Ja, nu är han, han är i vänster absolut han heter Littorin, alltså inte den för det rätta ministern, men han var med i kommunistiska partiet. Jag vet inte vad det heter. Det var inte Vänsterpartiet. utan han är marxist. Men han har ju bildat. Jag känner inte honom, men jag känner till honom. Han har bildat ett nytt parti, någon lista av något slag. heter den. Eh, I Malmö. Och han är
2: Nils Littorin.
0: Nils Littorin, ja.
2: Just det. Han, lämnar, han lämnar ju eh, kommunismen.
0: Jag är, inte på att han, nej, jag är inte säker på att han lämnade kommunismen Jag ska inte säga att det är så här Utan att han lämnade Den Den vänster som han Eller den nya vänsten På något sätt Att man har tappat Idealen Jag försökte bara hjälpa det med Att komma på vänsterfolk som kanske Skulle kunna tänkas vara med
2: jag ska skriva upp honom på, för jag har en liten lista och sen uppskattar jag också när folk går in på hemsidan www.samtal och önskar gäster. Jag försöker ju ta kontakt med eh, dem som jag får eh, tips om men det är svårt. Mm. Och nu är det ju sommar också och det gör ju att folk, man tror att, att folk ska lyssna mera på poddar på sommaren och det kanske de gör. Men de lyssnar på andras poddar mera. Nej. Så känner jag det i alla fall.
0: Ja, men du, jag, ska, jag, måste, jag måste Vi är goda vänner. Vi är väldigt nära vänner. Göran Adamsson, docent i sociologi. Hans, ett samtal kring eh, svensk mångfaldspolitik. En kritik från vänster.
2: Är han vänster då?
0: Ja, han skriver åtminstone från vänster. Eh, mm. Han är extremt kunnig på Oral, George Orwell. Eh,
2: jag har förstått att Orwell var vänster. Ja. Och det tycker inte jag att framkommer så jättebra när man när jag har dragit slutsatser av hans litteratur.
0: Jag, vågar, eller jag är inte tillräckligt påligspån men Göran är det och Göran har oerhört intressanta analyser av på ett sätt ligger vi lika. Mm. Han och jag... Um... Han pratar inte alls om klan, men, men, men analysen omkring det mångkulturella samhället. Och, och, eh, han menar ju att, om jag nu eh, gör honom rättvisa, att yttersta högern och vänstern möts i, i sin exotifieringen av kulturer. Vänstern exotifierar andras kulturer och förnekar den egna och högen. Eh, det tonar den egna och fraktar andras kultur. Så att säga. Någonstans där möts om. Men han, han formulerar det mycket bättre än vad jag gör. Men det, det är jätteintressanta resonemang. Mm.
2: Ja, jag ska se om jag får med sen, sen får man ju också försöka. Jag har ungefär 60% av de som lyssnar är män och 40% är kvinnor. Uh, och, och då vill jag också att det ska synas i mina gäster. Alltså att jag, att jag har, inte alienerar jag vet inte, gör jag fel som, som aktivt tänker på att gör det mig till sexistisk som aktivt väljer bort män till fördel för kvinnor när jag bokar folk
1: Nej
0: Skulle jag själv driva en podd så skulle jag leta upp de som jag själv tycker är intressant som jag är nyfiken på helt enkelt och då vet inte jag om jag hade tänkt så mycket på män och kvinnor. Det är klart, det finns alltid i bakhuvudet att, att försöka hitta någon slags jämvikt där. Eh, det finns. Det, det, man, man är präglad av samhällsandan, så att säga. Så att man, eh, och och, och det, det är ju säkert bra, men det har ju inget egenvärde om man inte tycker den personen är intressant bara för att den har ett visst kön. Eller, alltså, eller tvärtom. Eh, man gör ju det för att för att man tycker personen är intressant och man väljer ju inte någon för att en person har ett visst kön eh, om den eh, inte är intressant. Nu börjar bli lite på ditt huvud, tror jag. Mm. Huvudet, så jag,
2: jag tycker att det här blev jättebra och trevligt samtal. och eh, Tackar så jättemycket för att du kom hit, Per Blinkemo
0: Tack så hemskt mycket, jätteroligt.
2: Och till alla er som har lyssnat ända till slutet vill jag också tacka er. Och till er som återkommer vecka efter vecka och speciellt till er som ger feedback vill jag rikta ett jättestort tack. Och er som känner att ni vill hjälpa till att stödja det här projektet kan donera på www.patreon.com slash samtal eller via swish nummer 0703522472. Länkar hittar ni på www.samtal.ax. Där hittar ni också en länk direkt till mitt diskussionsforum som jag har startat för den här podden. Och där kan ni vara med och delta i diskussioner kring samtalet eller annat som ni har på era hjärtan. Vi släpper nya samtal alla onsdagar. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.